0: Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz Liebe Investorellas, willkommen zu einer neuen Folge, und zwar Folge 57. In dieser Folge schaut sich Larissa den Unterschied zwischen Investieren und Traden an. Und sie erklärt dir, warum das eine für dich als Privatinvestorin mehr Sinn macht als das andere. Viel Spaß bei der Folge. Liebe Investorellas da draußen, ich
1: bin super happy darüber, wie viele von euch beim Podcast immer noch dabei sind bei sind. Wir haben aktuell ca. 3000 wöchentliche Hörerinnen, die sich über diesen Podcast weiterbilden und das freut mich jedes Mal, denn viele von euch schreiben auch super nette Kommentare und das ist etwas, immer dann, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe oder so, dann freut es mich. Das heißt, wenn du den Podcast gut findest, dann würde es mich mega freuen, wenn du ein nettes Rating oder ein nettes Testimonial darunter schreibst. Heute geht es um ein sehr heißes, aber auch kontroverses Thema. Wenn ihr auf Social Media im Finance Space unterwegs seid... Dann kommt euch sehr viel über das Thema Trading entgegen. Wenn ihr irgendwo auf Twitter seid im Finance Space, dann werdet ihr täglich Leute finden, die über ihre Aktienkäufe sprechen und das teilweise richtig, richtig mit geilen Charts, mit geilen Daten untermauern, warum sie dieses und dieses Wertpapier gekauft haben. Die Leute zeigen teilweise dann auch ihre Winnings und was sie mit dem und dem und dem Wertpapier verdient haben. Es gibt Podcasts, die über einzelne Wertpapiere sprechen. Aber heute möchten wir über das Thema Investieren versus Trading versus Spekulieren, Sprechen. Denn das ist ganz wichtig, besonders für dich als Privatinvestorin. Und das Motto dieser Folge ist, lerne investieren statt Trading. Warum? Egal was man im Research Space von Behavioral Finance, das heißt, Verhaltensökonomie, gerade Finanzthemen betreffend, betreffend dem Thema Investment, egal welche Papers man da liest. Alle Statistiken zeigen, dass PrivatinvestorInnen beim Trading schlecht abschneiden. Oh. Ja, es ist leider so, dass wenn PrivatinvestorInnen sich an aktivem Trading versuchen, so gut wie alle Studien zeigen, dass sie den Markt weder schlagen, sondern auch noch eine ziemlich signifikante Underperformance einfahren. Das heißt, wenn du wissenschaftlich orientiert bist, wenn du Daten und Fakten magst, dann bitte lass als Privatinvestorin die Finger von Trading. Das ist gar nicht so leicht, denn es gibt sehr viel, was in diesem Space angeboten wird. Ich habe leider vor ein paar Tagen auf Twitter gelesen von einem Fall aus Deutschland von einem Mann, der sogar geklagt hat, denn dieser Mann hat sich ein Trading Coaching gekauft, bei dem ihm versprochen wurde, dass er pro Monat zweistellige Renditen einfährt. Und das ist natürlich absolut nicht passiert, aber dieser Mann hat jetzt haltet euch bitte fest, 15.000 Euro für dieses Coaching ausgegeben. Oh my God! Und alle Members da draußen wissen, was die Investorella-Kurse kosten und dass ich echt alles tue, damit die Preise für alle zugänglich sind und die Live-Calls mit reingebe und echt schau, dass ich euch gut, gut betreue. Und immer wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, das ist eine absolute Frechheit, Gerade anhand der wissenschaftlichen Daten, die da draußen sind. Und ich möchte euch heute besonders eine Person vorstellen, dessen Arbeit ihr auf jeden Fall lesen solltet. Denn seine Studien zum Tradingverhalten von Privatinvestoren sind weltweit wohl die umfangreichsten. Und sie sind auch die Basis gewesen für weitere Studien in dieser Richtung in anderen Regionen. Und ich spreche hier von einem Mann namens Terence Odin. Er lehrt an der University of California, Berkeley und hat schon in den 90er Jahren damit begonnen, Daten von Privatinvestoren und Investorinnen zu sammeln und zu schauen, was dann eigentlich mit ihrem Vermögen passiert, wenn sie aktiv traden. Ich kann euch natürlich nicht das gesamte Paper vorlesen, die Details findest du in den Shownotes, aber ich werde einfach ein bisschen was spoilern. Nicht nur Odin, sondern auch andere Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass Privatinvestorinnen ziemlich emotional und irrational handeln, wenn es ums Aktienhandeln geht, also wenn es ums aktive Trading geht. Das Erste, worunter sie leiden, ist Overconfidence. Sie sind einfach viel zu positiv, was die Erwartungen betrifft. Ein anderer Forscher, Daniel Kahnemann, der auch Einkäufer der Verhaltensökonomie ist, er kennt höchstwahrscheinlich sein Buch Thinking Fast, Thinking Slow. Er hat herausgefunden, dass Privatinvestorinnen dazu tendieren, im Trading, nicht im Investieren, im Trading Gewinne relativ schnell mitzunehmen, das heißt nach oben hin zu begrenzen, aber Verluste richtig, richtig lang laufen zu lassen. Das ist genau die falsche Verhaltensweise. Das heißt, wir haben hier Overconfidence. Wir haben falsches Verhalten bei Gewinnen und Verlusten. Und etwas, das sehr viele Verhaltensökonomen herausgefunden haben, ist auch, dass PrivatinvestorInnen besonders auf die Aktien scharf sind oder reagieren, die gerade medial gehypt sind. Und dass sehr oft eine Art Herdenmentalität herrscht. Das heißt, in Summe, die meisten Privatinvestorinnen, die aktiv traden, das heißt viel Stockpicking machen, sich immer wieder neue Aktien aussuchen, sie sind überoptimistisch, sie traden viel zu viel, Sie nehmen ihre Gewinne zu schnell mit, lassen ihre Verluste zu sehr laufen. Sie traden genau das, was gerade mal medial gehypt ist. Und sie lassen sich von anderen Leuten über Gebühr beeinflussen. Und wie John Coates herausgefunden hat, und ich habe über diese Studie sowieso schon öfters gesprochen, das kennt ihr aus dem Podcast, die Hormone haben natürlich auch einen Einfluss auf das Verhalten von Traderinnen und Tradern. Und bei Privatinvestorinnen ist das natürlich nicht anders. Was kann man also machen? Also lass mich vielleicht vorher nochmal in die Arbeit von Terence Odin ein bisschen eintauchen. Er wurde eigentlich als Verhaltensökonom oder eigentlich Behavioral Finance Professor für das folgende Paper berühmt. Es heißt, Trading is hazardous to your wealth. Trading gefährdet dein Vermögen. Er hat herausgefunden, dass in der Zeit von 1991 bis 96. Das heißt, das ist gerade mal am Anfang von Internet, von Discount Brokern, PrivatinvestorInnen in dieser Zeit eine jährliche Rendite von 11,4% eingefahren haben, während der Markt eine durchschnittliche Rendite von 17,9% eingefahren hat. Das heißt, hier wurde der Markt ziemlich underperformed. Also das ist schon mal eine signifikante, also hier sind wir gerade ja bei, bei über 6% Underperformance. Ouch! Hätten sich diese privaten Investoren einfach hingesetzt und hätten gesagt, okay, ich investiere in den Breitmarkt, dann hätten sie 6% mehr gemacht. Und man muss natürlich auch die Tradinggebühren hier bedenken. Die muss man ebenfalls einrechnen. In diesem Paper erklärt er das Thema mit Overconfidence, dass Privatinvestoren einfach gehypt sind, dass sie einfach viel optimistischer sind und äh, einfach deswegen viel zu viel traden. Und er sagt einfach, hey, das ist alles nicht nur unnötig, natürlich ist es viel Aufwand, es kostet viel Zeit, sondern es ist auch schlecht, die in diesem Paper gesammelten Daten von Privatinvestoren zeigen halt einfach, Privatinvestorinnen InvestorInnen haben den Markt ordentlich underperformed. Und seine Ergebnisse wurden auch von anderen getestet, sehr, 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 sehr oft repliziert. Und jetzt sind wir aber nicht mehr in den 90er Jahren. Jetzt haben wir nicht Discount Broker, sondern jetzt haben wir das Internet, jetzt haben wir Apps, jetzt haben wir Neo Broker, jetzt haben wir überall Trading äh, wirklich in unserer Handtasche, in unserer Hosentasche, at our fingertips. Und was macht das eigentlich mit uns? Das hat er auch gemessen, nämlich anhand von Daten von Robin Hood, dem superpopulären US-Neobroker. Und er hat herausgefunden, dass gerade jüngere, wenig erfahrene Privatinvestoren zu etwas neigen, das er Attention-Induced Trading nennt. Attention-Induced Trading heißt, dass gerade... Anfängerinnen genau die Aktien traden, die jetzt gerade populär sind, die eben in der App gerade oft getradet werden, also die zum Beispiel in den Top getradeten Aktien sind, die die höchste Rendite seit gestern aufgewiesen haben, solche Dinge. Also alle Aktien, die jetzt gerade so gehyped werden, die jetzt gerade auch so ein bisschen gepusht werden, die werden tendenziell von Anfängerinnen gekauft. Aber das geht für diese Anfängerinnen nicht gut. Im Schnitt verlieren sie 4,7 in den ersten 20 Tagen, nachdem sie dieses Wertpapier kaufen. Das hat er in diesem Paper über Robinhood-Users herausgefunden. Das sind jetzt nur zwei Sachen und hier könnt ihr wirklich also Terence Odin, Daniel Kahneman, John Coates, super, super spannende Recherchen über das Verhalten von Privatinvestorinnen. Und eigentlich kommen sie alle zum gleichen Schluss. Nämlich, dass es gerade für Privatinvestorinnen die beste Strategie ist, einfach den Markt abzubilden. Das Trading einfach zu lassen. Es ist alles nicht nötig. Und das, was man jetzt natürlich auch noch bedenken muss, ist, dass das einfache Abbilden von ETFs, das lernt ihr bei mir sehr, 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 sehr schnell. Das ist super Anfängerinnen-tauglich. Das ist keine Raketenwissenschaft. Du brauchst einfach das Grundwissen, wie funktionieren ETFs, wie wähle ich sie aus, was sind die Risiken, wie baue ich mir ein Portfolio. Und dann, there you go, dann bist du bereit und kannst dir dein passives ETF-Portfolio aufbauen. Du musst nicht traden, du musst nicht alles über Aktienbewertung wissen, du musst nicht Charts lesen können. Übrigens, die ganze Idee der Chartanalyse ist auch nicht wissenschaftlich bestätigt eindeutig. Also das ist auch so ein bisschen gerade in der Wissenschaft, ob Chartanalyse eigentlich überhaupt eine wissenschaftliche Basis hat oder ob das mehr so eine Voodoo-Geschichte ist. Also das ist natürlich auch schwierig. Und das, was besonders problematisch auch ist, ist, dass es eine ganze Industrie da draußen gibt, an extrem überteuerten Trading-Coachings, so wie ich eben von diesem einen Fall, der mir auf Twitter bekannt wurde, erzählt habe. Das sind alles Dinge, die ihr nicht braucht. Und immer wenn ich das sage, fragen mich trotzdem Leute und sagen, Larissa, ja, ich möchte aber wirklich Trading lernen. Mich interessiert das wirklich. Mich interessiert das wirklich beruflich. Wenn du sagst, das interessiert dich wirklich beruflich dann ist das schon etwas ganz, ganz anderes. Als Privatinvestorin ist wissenschaftlich gesehen die beste Idee, du lässt es einfach. Das, was du natürlich machen kannst, ist, du kannst sagen, hey, ich habe hier mein ETF-Portfolio, meine ETFs, meine Fonds, die laufen langfristig, passiv und hier und da nehme ich mal eine Einzelaktie dazu, zum Beispiel eine Dividendenaktie mit einer guten Dividendenrendite oder sowas die ich dann auch ewig halte. Genauso wie Warren Buffett sagt, my favorite holding period is forever. Das hat auch nichts mit Trading zu tun. Warren Buffett übrigens ist auch jemand, der, der sehr, sehr stark immer gegen Trading aufgetreten ist und eigentlich gesagt hat, hey Leute, das macht eigentlich nur euren Broker reich, macht das bitte nicht. Da gibt es viele, viele Statements von ihm dazu. Er ist eben auch so ein langfristiger Buy-and-Hold-Investor. Aber wenn ihr wirklich sagt, euch interessiert Trading so sehr, da sie das wirklich lernen wollt, dann führt eigentlich kein Weg an einer professionellen Trading-Ausbildung vorbei. Das, was dabei wichtig ist, ist Folgendes. Es gibt hochprofessionelles Trading. Das passiert auf den Trading-Floors von Hedgefonds. Es gibt hochprofessionell gemachtes Algo-Trading. Da gibt es High-Frequency-Trading. Ähm, auch ich habe in diesem Bereich geforscht. Das ist was ganz, 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 ganz anderes als die Art von Trading, die für Privatinvestorinnen da draußen angeboten wird. Das ist wirklich nicht vergleichbar. Das heißt, wenn du wirklich sagst, dich interessiert Trading so sehr, dass du es echt lernen möchtest, dann führt eigentlich kaum ein Weg an einem Finanzstudium und an einer Ausbildung in einer solchen Institution vorbei. Und das ist eigentlich auch wichtig, denn gerade in diesem in diesem Trading Space für Privatinvestoren, da wird dir oft verkauft, ja, jede kann das lernen. Du kannst zum Beispiel auch daheim von zu Hause Teilzeit super erfolgreich daytraden. Das ist statistisch ziemlich unwahrscheinlich von allem, was wir aus der Wissenschaft wissen. Und du musst natürlich auch bedenken, du sitzt vielleicht dann zu Hause und daytradest halbtags. Und gegen wen tradest du? Tradest gegen die besten Algo-Trader. Du tradest gegen die High-Frequency-Funds. Du tradest gegen die besten Investmentbanken auf der Welt. Die haben dort Leute sitzen, die PhDs in Physik haben, um Trading-Algos zu berechnen, die 10, 15 Jahre genau in diesem Bereich eine Ausbildung gemacht haben. Die haben die besten Techies, die ihnen ihre Algos programmieren. Und wenn du das bedenkst, wie viel, wie viel Brainpower da reinfließt, dann muss man auch so ehrlich mit sich selbst sein und sagen, es ist unwahrscheinlich, dass ich von meinem Handy aus ein Team von 20, 30, 40 Leuten von Top-Unis, die 10 Jahre Recherche da reingesteckt haben in ihre Trading-Projekte, in ihre Algos, dass ich die von meinem Handy ausschlagen kann. Das heißt, wenn du einige Werbungen über das Thema Trading siehst, dann bitte Lass dich dann nicht so von Hypes mitreißen, sondern schau dir wirklich an, was die Wissenschaft sagt. Hier unten in den Show Notes hast du schon mal einige Papers, in die du eintauchen kannst, die dich dazu motivieren zu sagen, ich bleibe lieber beim Investieren und lass das Trading mal beiseite.
0: Das war Folge 57 von Investorella. Du findest uns gut und willst uns helfen, diesen Podcast zu pushen? Dann kannst du zum Beispiel a. diesen Podcast teilen, schick ihn jeden Menschen, die auch Interesse haben, nachhaltig zu investieren, b. gib uns 5 Sterne auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder auf einer anderen Podcast-App, je nachdem, wo du deinen Podcast hörst, oder c. schreib uns eine Bewertung, wenn das möglich ist. Larissa und ich sagen Merci. Nächste Woche geht's weiter, aber wenn du noch mehr hören magst, noch mehr Hörstoff brauchst, dann empfehlen wir dir in dieser Woche den Podcast Jeans Welt aus dem Oh Wow Universum. In Folge 41 habe ich die Geschichtenerzählerin und Autorin Anne Siegel interviewt. Sie erzählt zum Beispiel die Lebensgeschichte der jüdischen Wienerin Gertha Stern, die auf ihrer Flucht nach Panama die Nazis austrickste.
1: Tatsächlich schreibe ich keine Bücher, weil ich glaube, viel zu wissen, sondern das ist tatsächlich für mich das Faszinierendste am Bücherschreiben, dass ich dadurch etwas erfahre. Beim Schreiben erfahre ich Dinge und
0: das ist etwas Tolles. Ich schreibe Bücher, weil ich etwas erfahren will. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und Baba. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow!